0: Bienvenidos al viaje del cosmonauta interior, con la producción cultural de la profesora Mari Elida Rocha y el buen anfitrión Beto Carrasco.
1: No corras, que es peor. La vereda, radio, web.
2: Hay exilios reales y hay exilios metafóricos. En ambos casos, el exilado nostalgia por la privación de algo integral a su identidad. Nostalgia que puede manifestarse en su obra en la forma de un paraíso perdido. El teatro tardío y poco conocido de una dramaturga riojana, importante, como lo es María de la Ole Járraga, sirve de ejemplo. A lo largo de la historia de la literatura, una multitud de mujeres han querido acceder al mundo de la escritura y debido a numerosas dificultades, se han visto obligadas a esconder su verdadera identidad bajo un nombre interpuesto. El caso de María de la Ole Járraga resulta doblemente interesante, ya que no usó un seudónimo cualquiera, sino... ...que utilizó el nombre de su marido... ...Gregorio Martínez Sierra... ...un importante empresario teatral. Asimismo... ...las contradicciones y complicaciones... ...que surgen en torno a ella... ...e incluso en los estudios sobre su figura... ...son excepcionales. María Lejárraga... ...es una de las mujeres más injustamente silenciadas... ...del siglo XX... ...tanto desde el punto de vista literario... ...como del compromiso social... Esta escritora está ligada... ...al seudónimo de Gregorio Martínez Sierra... ...nombre de su marido... ...con el que escribió sus obras... ...durante casi medio siglo... ...pero además de ser una mujer silenciada... ...una mujer en la sombra... ...se podría afirmar... ...que es una mujer inédita... ...por partida doble... ...en primer lugar... ...porque su obra fue publicada... ...pero con el nombre de su marido... Y en segundo lugar, porque no se ha podido reeditar en la actualidad porque los derechos de autor están en poder de la familia de Gregorio Martínez Sierra, a pesar de ser Lejárraga la consabida autora de las obras.
3: Yeah. And I know she told me that she loved you much more than I yeah. But I know that she left you and you swear that you just don't know why. But you know. go in the Detroit under the roads don't even in men do you could go all, all around the world trying to find something to do with your life for when you only gotta do one thing well you only got do one thing well to make it in this world babe. you got a woman waiting for you there to do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of it. I know you got more tears to share, man. So come on, come on, come on,
1: come on.
2: tuvieron que acontecer para que María Lejárraga, una mujer inteligente con formación académica que hablaba varios idiomas, se encuentre en esta situación. En primer lugar habría que destacar su decisión de estar en la sombra, la de no firmar con su verdadero nombre, sino con el nombre de su marido. La propia escritora justifica y defiende la decisión de estar en la sombra y utilizar el nombre de su marido como seudónimo. Aunque le da una mayor importancia a la razón del amor, no se debe clasificar a la escritora como una mujer abnegada y sumisa que simplemente escribía por imposición de su marido. Gregorio Martínez Sierra tenía una gran dependencia de la producción literaria de María, que lo proveía de artículos, conferencias, obras teatrales que representar con la compañía y cualquier otro texto que él le pudiera solicitar. Pero el hecho de que María Lejárraga estuviese al fin y al cabo sometida a una dominación, a una explotación por parte de Martínez Sierra, no implica que no tuviese armas y las usase. que no aprovechase su situación y usase el nombre de su marido como estrategia literaria. Con un seudónimo masculino podía escribir sin tener que preocuparse de las dificultades e inconvenientes con las que se hubiese topado en su época si escribía con su verdadero nombre de mujer. Evidentemente tenía sus motivos para romper el silencio. Uno de ellos tiene que ver con la explotación económica a la que se veía sometida, ya que durante toda la colaboración del matrimonio, la escritoria dependía económicamente de las ganancias que producían las obras literarias que, aunque estaban escritas por ella prácticamente en su totalidad legalmente, y a efectos de autor, pertenecían a su marido. A pesar de que Gregorio firma en 1930 un documento reconociendo ante testigos que María Lejárraga había sido su colaboradora en todas las obras firmadas por él. Con la muerte de este en 1947, Lejárraga se va a encontrar con que Gregorio legó en su testamento los derechos de autor de sus obras a Catalina Bárcena y ella más tarde los legaría. A Catalinita, hija de ambos. Así pues, María Lejárraga nunca pudo disponer completamente de los derechos de autor de su propia obra. Y por ende, del beneficio económico que le pertenecía. En Gregorio y yo, María Lejárraga rompe su silencio y dice Porque ahora, anciana y viuda, veo me obligada a proclamar mi maternidad para poder cobrar mis derechos de autora. Otra razón fundamental que hizo que rompiese su silencio es que Lejárraga, al adoptar como seudónimo el nombre de su marido, había corrido un riesgo mayor que otras escritoras que simplemente inventaron un seudónimo masculino ya que al desaparecer Gregorio Martínez Sierra en 1947 María Lejárraga debía renombrarse y por tanto reinventarse y en cierta medida al hacer esto tendría que dar explicaciones sobre su elegida invisibilidad y anonimato.
0: No me digas. Sí, sí. No me digas.
2: En una carta a la activista política y destacada militante socialista María Lacrampe, Lejárraga le la expresa que siente que ha muerto en vida y que, de alguna manera, tiene que resucitar para seguir viviendo. Es decir, al morir el que había sido su marido, la escritura tiene que volver al mundo de las letras con un nuevo nombre. Y esto también haría alusión a la paradójica situación que se encuentra María Lejárraga cuando viaja a Buenos Aires para establecer allí su residencia y descubre que Martínez Sierra, fallecido ya en aquel entonces, había hecho correr el rumor de que ella había muerto. Viviendo. Probablemente para poder ahorrarse Explicaciones de su relación Con Catalina Bárcena Quien fue su amante Y madre de su hija Así pues Desde que inicia su actividad política Y a partir de la muerte de Gregorio Martínez Sierra María Lejárraga usará Tanto en su actividad política Como literaria El nombre de María Martínez Sierra La cuestión de la autoría en la obra firmada por Martínez Sierra generó toda una serie de contradicciones no solo en la propia figura de María Lejárraga, sino también en la sociedad y lectores de la época.
1: corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón.
2: Otro hecho. Que ha contribuido a que esta escritora permanezca en la sombra y adquiera esa cuestión de ser doblemente inédita, es el silencio que se ha ejercido sobre ella. Y aquí se podría distinguir entre dos tipos de silencio impuestos: el de género y el político. El de género y el político. En el caso del género, la sociedad siempre ha tratado injustamente a las mujeres que tenían la osadía de traspasar los límites del ámbito público. Por lo tanto, que tras un hombre masculino hubiera una mujer es algo a lo que se le ha restado importancia y que se ha mantenido en el olvido. Ahora se sabe que la escritora riojana María de la Olejárraga, nacida en San Millán de la Cogolla en 1864, quien prefirió ser conocida como María Martínez Sierra, escribió gran parte de lo que fue firmado. Estrenado y publicado bajo el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra Nombre adoptado, inicialmente, como cifra de una común ilusión infantil Pero fueron más de 90 obras escritas por ella bajo ese seudónimo Bajo la sombra de su marido
0: Colo de Madonna, pegar carona nesse seu calor divino, transforma qualquer homem em menino, ser pedra bruta nesse seu colar de braços, amacia a direita dos fatos. Destas ciências femeninas. A poesía, as rimas. Quiero ser código de Madonna, A poesía, as rimas. Quiero ser código de Madonna.
2: Cuando, a sus 99 años, María concede una entrevista, el periodista la describe así. Era pequeñita, suave, de irradiante simpatía. Se esforzaba por ocultar una íntima tristeza que a su pesar se transparentaba en sus silencios meditativos. En la entrega total a su trabajo. En su conversación con ella, el periodista le pide que señale lo que considera su mayor virtud, demostrando su extraordinaria lucidez e identificando lo que había sustentado a lo largo de tantas decepciones. María responde. Mi ansia de trabajar, de escribir sin tregua ni sosiego. Y mostrando su fidelidad al paraíso perdido del amor, añade. Pero con la sombra de él, de Gregorio Mivera. Cuatro días después de esta entrevista y seis meses justo antes de cumplir los 100 años, el corazón de María Lejárraga dejó de latir. Dejó de latir. María pidió que sus restos fuesen incinerados y sus cenizas lanzadas al aire sobre el mar. Ojalá que algo de su ejemplar espíritu, alguna semilla, haya llegado a florecer en uno de sus añorados paraísos perdidos una huerta riojana una huerta riojana